0: que hoy en esta mañana yo te invito a que adores con todo tu corazón para que tú puedas adentrarte a ese nivel de adoración y puedas escuchar la voz de nuestro Padre, amén. Así que hoy en esta mañana queremos darle la bienvenida a nuestra profeta Ivonne, ella nos va a dar una palabra de bendición, ¿cuántos quieren recibir esa palabra hermosa del cielo? Por medio de nuestra profeta, amén, la amamos, la bendecimos y le damos la bienvenida, te damos toda la gloria a Jesús, Hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos incumbe a todos como cristianos, como hijos de Dios Un tema que tal vez no se habla constantemente pero que es necesario en nuestra vida Si queremos que en nuestra vida haya un cambio, si queremos que nuestra vida haya eh, un transformar Desde adentro hacia afuera, amén El día de hoy veremos la mente transformada, si por ahí tienen eh, su libreta, su Biblia, por favor hay que hacer uso de ella Ya que aquí venimos a aprender de lo que el Señor nos quiere enseñar Y quiero que me acompañen, si lo pueden poner en las pantallas Primera de Corintios 2.1. La mente transformada Primera de Corintios 2:1. Voy a leer este versículo en dos versiones el primero es en Reina Valera 2004 y en Latinoamericana. Y quiero que presten atención. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Y la otra versión dice, ¿quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Con estos primeros párrafos del versículo nos damos cuenta Que nos está mencionando que la mente del Señor no hay error en ella Que la mente del Señor es perfecta, tan perfecta que creó tantas mentes perfectas Que son las de nosotros, que ha creído un universo, un mundo tan magnífico, tan grande Que ni un hombre ha sabido realmente la dimensión de lo que es el mundo Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido su forma de pensar y puede aconsejarle? ¿Alguien le podría aconsejar al Señor? ¿Le podría decir, es por aquí el camino? Híjole, Señor, creo que en mi vida esta vez te equivocaste. Hay veces que aconsejamos al Señor cuando Él tiene la respuesta correcta. A veces nos creemos un poquito más inteligentes que el Señor. Cuando decimos, Señor, es que creo que por ahí no va, creo que es de este modo. Y la palabra de Dios dice, ¿quién le puede aconsejar al Señor? Y seguimos leyendo y dice, y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar del Señor. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo cuando leí este versículo me quedé impactada. Dije cómo es que nosotros tenemos la mente de Cristo Dios nos lleva a su mismo nivel de pensamiento Y eso significa que Él nos creó de una manera perfecta Dice que al principio todo era bueno, nada era malo A nosotros nos hizo de una manera perfecta Tanto que puedes pensar como Cristo piensa Pero qué pasó el pecado entró a nosotros, otro tipo de visión, otro tipo de pensamiento llegó a nuestra mente que perdimos el rumbo y perdimos la forma de pensar de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que regresar y decir, Señor, si yo tenía tu mente y tengo la capacidad de pensar como tú, ¿cómo es que puedo regresar ahí? ¿Quién quiere pensar como Cristo Jesús? Porque cuando nosotros pensamos como Él no hay error, no hay falla Tenemos un pensamiento increíble, nuestra mirada solamente puede ver esto, lo terrenal, lo cercano Pero imagínense la mente de Cristo lo que ve, ve en la eternidad Ve aún más allá, no se acompleja con lo que sucede, no se acompleja con las crisis, no se acompleja con el dolor porque sabe a dónde va, porque tiene esa visión. Hoy quiero hablarles acerca del poder de una mente renovada, de una mente transformada. No sé si han podido tener el privilegio de renovar una casa o de renovar su oficina, de renovar algo Cuando uno renueva ¿qué hace? Saca lo viejo, saca lo que no sirve, saca lo que no hace que de ahí se vea algo bonito Quita lo que no, no es productivo y en lugar de eso lo cambia por cosas nuevas por cosas productivas, que si sí funcionen, donde te sientes bien y al final llega un momento de paz y dice entonces tenemos que tener una mente renovada, una mente transformada eso qué significa que tenemos una mente medio dura, una mente apática una mente que necesita ser transformada Porque la palabra de Dios dice transforma tu mente Tú puedes renovar, nosotros podemos renovar diariamente nuestro vestuario verdad Podemos renovar o cambiar de domicilio Podemos cambiar hasta de cónyuge, de pareja Puedes cambiar hasta de iglesia pero hay veces que aunque cambiemos todo eso Seguimos teniendo los mismos resultados Aunque cambies de casa, tal vez dices Es que estaba en mi casa, en esta casa Como que no me dan ganas de limpiarla No me da ganas de estar aquí, mejor me cambio otra casa Te cambias otra casa y vuelves y sigues haciendo lo mismo Y es porque solamente vas cambiando el exterior Y no cambias el interior Dios nos manda a cambiar desde adentro desde el fondo para que realmente haya un cambio externo en nuestra vida Nada es tan poderoso como una mente renovada Quiero que sepan que si se ponen a investigar A entrar de qué es la mente, de qué está diseñada, cómo está formada Todavía no se conoce el todo de la mente Los científicos aún están investigando por qué tenemos una mente tan increíble. Imagínense que esta mente, que ni siquiera usa su 100% de inteligencia, que no tenemos el IQ inmenso y los humanos ya han llegado a la luna, se han hecho grandes civilizaciones, se han hecho eh, grandes ciudades. Se han inventado tantas cosas que ahora vemos normal pero antes no estaban Y sin el desarrollar el 100% de nuestra mente, sin desarrollar el 100% de nuestra inteligencia ¿Qué será si lo desarrolláramos? ¿Verdad? Así como han visto cosas buenas, positivas en la humanidad también vemos que la mente no solamente ayuda para hacer cosas buenas. A través de esta mente y esta inteligencia, ¿a cuántos inocentes no, se han, no han muerto? ¿A cuántos no se han matado a causa de la ciencia? Entonces, la mente es tan poderosa, pero tienes que saber dónde guiarla. ¿Cómo guiar tu mente? ¿Qué es lo que entra en tu mente? Por lo general muchas personas no tienen conciencia del importante papel que juega la mente en nuestras emociones y decisiones. Si supiéramos la importancia tan grande que tiene nuestra mente, nos pondríamos a pensar, vaya la redundancia, qué es lo que llega a nuestra mente, qué es lo que pensamos constantemente. Porque recuerden que cualquier pensamiento después se vuelve en una acción Entonces, si todos los pensamientos que has tenido hasta el día de hoy Te han llevado hasta donde estás hoy, pensarías más en ellos El día de hoy, ¿quién ha pensado? Vaya la redundancia otra vez, en los pensamientos que tiene ahorita En este momento, ¿en qué estás pensando? Tal vez yo estoy hablando ahorita y estás pensando en comer Estás pensando en ir con tu familia, en ya salir, ya se hizo tarde. Ese pensamiento a dónde te va a llevar? De nada te sirve estar aquí si en realidad no estás pensando en lo que está pasando en este momento, porque entonces estás perdiendo el tiempo. Piensen ahorita qué es lo que están pensando en este momento. ¿Están enfocados en la palabra de Dios? ¿En lo que hoy Dios les está hablando? ¿O su pensamiento está distraído en otro lado? Amén, muchas veces cuando salimos del, de aquí del culto El apóstol o la persona que, pre, pre, que predicó nos pregunta ¿Qué te pareció la predi? ¿Qué aprendiste? Y a veces uno así como de híjole ya está se me olvidó ¿no? Y tiene apenas una hora, dos horas que lo pregunto Y es porque nuestra mente está dispersa por lo general muchas personas no tienen Conciencia del papel tan importante que Juega su mente en sus emociones y en sus Decisiones y cuando me pienso a pensar en Esto hay veces que me preocupo en los Cristianos de hoy, en los cristianos que Se están formando el día de hoy, qué tan Fuertes son sus convicciones, qué tan Fuerte es la manera de Creer en Dios Porque ahora sabemos que todos los pensamientos que vienen Nos cambian nuestra manera de pensar Las ideologías, lo que vemos en redes sociales, en los medios Hacen que nuestra visión cristocéntrica Nuestra visión que está centrada en Cristo Sea modificada para modificarnos a la de este mundo ese es el papel que este mundo juega el día de hoy Que nosotros ya no pensemos en la manera que Cristo piensa Sino que pensemos de acuerdo a este mundo Dice la palabra de Dios que no hay que moldearnos a este mundo Sino que seamos renovadas nuestra mente constantemente Porque el mundo quiere que pienses como Él El mundo quiere que te aferres a Él A que seas independiente de Él, ajá indispensable a él y les quiero decir que hoy nuestro cerebro procesa 60 mil pensamientos al día durante todo el día ustedes ya pensaron 60 mil veces y de esos 60 mil pensamientos muchos de ellos son absurdos o son repetitivos piensas lo mismo constantemente o es un pensamiento muy tonto y lógico más del 90% se repiten y, al de, y alrededor del 80% de nuestros pensamientos son negativos. El 80% de nuestros pensamientos, esto es científicamente probado, son negativos. ¿Por qué? Porque ese cerebro, esa mentalidad no está dirigida a la mente de Cristo. ¿Ustedes creen que la mente de Cristo piensa el 80% en cosas negativas? Todo lo contrario, piensa cómo salir de esas dificultades difíciles Y llevarte a otro nivel de victoria Ver cómo salir de esa dificultad porque tú tienes la confianza en Dios Y tienes la fe en Él Y en que algo va a pasar, en que tu vida no se va a quedar ahí En un suceso, en un momento La mente de Cristo piensa más allá La mente carnal se empieza a desmotivar Empieza a perder la fe Empieza a dejar de creer A enojarse, a turbarse Un ejemplo muy sencillo de la mente de Cristo Es cuando los discípulos y Jesús estaban en la barca Nosotros somos como los discípulos Alocados en el momento de crisis De Dios mío, ayúdame, ¿qué va a pasar? Ve lo que estoy viviendo, ¿por qué no haces nada? Y Cristo con paz calmó la crisis calmó las aguas Y es ese pensamiento que nosotros como hijos de Dios debemos de tener Dios colocó en el hombre este poderoso órgano para su desarrollo y crecimiento Dios te dio una habilidad tan grande mental, tan grande de pensamiento Que solamente es ejercitarla en la parte intelectual, en la parte económica, en la parte emocional y por supuesto en la parte espiritual. La palabra mente, quiero que veamos qué significa mente en el hebreo. En hebreo es la palabra lev, que significa corazón en medio de. La palabra mente significa corazón. La primera vez que aparece corazón, quiero que busquen Génesis 6:5. Génesis 6:5 La primera vez que aparece corazón en la Biblia En relación a los humanos es en Génesis 6:5 Y dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo... Designio, o sea toda intención, todo propósito Era de ellos continuamente de hacer el mal Wow, aquí dice que Jehová vio Jehová en este momento nos está viendo Y no está viendo, Él no solamente ve lo exterior Él te está viendo acá, está viendo tu corazón Está viendo tus verdaderas intenciones Está viendo tu mente él es, vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra Si nos ponemos a pensar hoy Dios que está viendo en cada uno de nosotros Hay una parte en la Biblia que dice que la salvación no es por obras para que nadie se glorie Y este versículo no es porque no significa que no hagas cosas buenas, claro cuando tú tienes a Jesucristo, a su Espíritu Santo, tú vas a hacer cosas buenas Pero dice el Señor, no solamente es por obras, porque al mundo lo puedes engañar como en la manera que te comportas exteriormente Pero Dios, dice otro versículo, conoce las intenciones más profundas de tu corazón Y por eso es que Dios dice, no es por obras, porque yo sé realmente en lo que estás pensando Sé realmente cuál es tu corazón. Sé realmente por qué haces las cosas. Entonces Dios nos habla en esta mañana y nos dice, yo los estoy viendo a cada uno de ustedes. Y sé cuáles son sus pensamientos. En la mente existen los pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Es la facultad que tiene toda persona para formar ideas. También podemos decir que es un conjunto de ideas propias. En los pensamientos son ideas de nosotros mismos, pero también son ideas colectivas de lo que piensan otras personas, de lo que se va acumulando de pensamientos y tú también puedes tomar ellos. Pero también hay pensamientos que vienen de Satanás y tenemos que saber eh, distinguir cuáles son para que nosotros los podamos echar fuera, amén La palabra pensar tiene que ver con examinar algo en la mente antes de tomar una decisión ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin pensar? Porque significa que no estás examinando, solamente estás actuando ¿Cuántos asesinatos se han hecho por pensar muchas veces también en algo Que llega un punto en que se comete la acción? Dice, la palabra pensar tiene que ver con examinar algo en la mente Antes de tomar una decisión o darle una solución a una determinada situación Entonces, es ahí donde se generan los pensamientos que rigen la vida de cada persona ¿Dónde se generan tus pensamientos? En tu mente ¿Y cómo le llama el Señor a nuestra mente? Nuestro corazón Y tus pensamientos son los que rigen tu vida Lo que tú has pensado durante años Es donde te ha colocado en el lugar donde estás hoy ¿En qué has pensado durante años? Que te ha colocado el día de hoy en este lugar o te ha colocado con la persona que vives O te ha colocado en el trabajo que tienes Lo que les venía diciendo hace un rato es que ¿Quién no ha visto series de asesinatos? Cuando tú ves esas series A veces te llaman la atención porque hablan mucho de la mente Empiezas a descubrir cómo es que pensaron esas personas Para llegar a tal grado de matar a un humano de a veces hasta a sus propios padres, a sus cónyuges y dices, ¿qué sucedió con esa persona que llegó a tal grado de cometer un asesinato? A los asesinos cuando les preguntan ¿qué, qué pasó? ¿qué fue? ¿qué factor fue el que se originó en tu vida que hiciste tal acción? Y ellos dicen, tuve un pensamiento constante la persona no se levanta hoy y dice Quiero matar y lo hace al día siguiente No, es un pensamiento que ha estado durante días Durante meses, durante años Se vuelve tan fuerte ese pensamiento Se vuelve tan eh, real el pensamiento y Que llega un momento que lo hacen Y entonces ahí podemos decir El pensamiento de esa persona se volvió en su realidad Ahora es un asesino y se volvió en su vida. Ahora va a pasar toda una vida de condena en la cárcel. Porque ese pensamiento lo llevó a cometer en la acción. Tanto en algo negativo, como te digo ahora, como en tantas cosas positivas que hay. Un pensamiento bien guiado, bien fundado por Dios, te puede llevar a grandes resultados en tu vida. Pero tenemos que saber a quién le estamos el, dando el poder de nuestro pensamiento. Que estamos alimentando nuestro pensamiento. ¿Qué le estamos dando a nuestro pensamiento? El médico, ¿cuántas veces cuando vas o vas con el nutriólogo te dice, tú eres, ¿alguien se sabe la frase? Lo que comes, ¿ok? Te dicen, tú eres lo que comes. Pero en este sentido te digo, tú eres lo que piensas. Y esto como lo podemos ver, no me lo saqué de la manga Isaías 26, 3 Dice Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti Cuyo pensamiento persevera en ti y pone en ti su confianza el día de hoy, te pregunto, ¿tienes paz? ¿Tienes paz en tus relaciones? ¿Tienes paz en tu casa? ¿Tienes paz en tu trabajo? ¿Tienes paz con tu familia? ¿Tienes paz con los miembros de la iglesia? Si tu respuesta es no, es que tus pensamientos no están en Cristo. Porque Dios no miente y Dios te dice, quien piensa en mí con perseverancia, yo lo guardo en completa paz Para tener paz, nosotros necesitamos estar pensando en Cristo ¿Cómo sabemos que tenemos un pensamiento que viene de Dios? Cuando antes de tomar una decisión, nos hacemos una pregunta tan simple En esta situación que estoy viviendo ahorita, ¿qué haría Jesucristo? No, ¿qué haría yo? ¿No qué haría mi hermano, mi esposo? ¿Qué haría Jesús en este momento? Y les aseguro que ahí van a tener la respuesta. Cuando se pregunten, ¿qué haría Dios en esta situación? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo caminaría? ¿Qué diría? Estoy segura que si es en una situación de perdón, ¿sabes cuál es la respuesta? Sabrías qué es lo que Jesucristo haría. Ahora es tomar la decisión y decir Jesús, aunque Ivón no lo haría, Jesucristo sí lo haría y lo voy a hacer. Amén. La palabra de Dios nos enseña la importancia de renovar constantemente nuestros pensamientos. En otra que di ¿recuerdan que hablábamos de las águilas? Las águilas que no se renuevan, mueren Las personas que no renuevan su mente espiritual a la mente de Cristo, mueren espiritualmente Porque ya no tienen dirección, ya no tienen una guía, no tienen un propósito Y entonces eres un muerto viviente La palabra de Dios nos enseña la importancia de renovar nuestra mente constantemente, nuestros pensamientos Les quiero hablar de un ejemplo de un elefante, de un zoológico Era un elefante pequeñito, un elefante chiquito que apenas se iba a desarrollar, apenas iba a crecer y así es como moldean a los elefantes en los circos Desde pequeños los amarran Con una tipo correa fuerte Y los amarran hacia un poste Y de ahí no los dejan mover Entonces el elef elefantito desde chiquito está Tratando de irse, tratando de irse y no puede Y se queda en el mismo lugar Y así trata el elefante de moverse, de huir del lugar pero no puede romper la soga porque está muy pequeño Y lo intenta por todo un año Pero llega un momento que el elefante se cansa Y no lo vuelve a intentar Entonces dicen los del circo Este elefante ya está listo Le quitan la soga Ya no hay nada que lo detenga Y el elefante aunque ya está grande Ya pesa toneladas Puede derribar lo que sea Puede derribar esas carpas e irse Ya no lo intenta porque crearon un bloque en su mente Que dice, aunque yo lo quiera intentar Aunque yo me quiera zafar, ya no voy a poder Y el elefante que ya es grande Se siente como ese elefante pequeño Que ya jamás va a poder salir de ahí Que ya jamás va a poder moverse Porque no puede Y realmente ese elefante sí puede Mentalmente ya está cautivado y de ahí no se va a mover Este ejemplo lo puse porque el mundo quiere moldearnos Para hacer más fáciles a él Te moldea, te pone barreras Te dice cosas que tú no vas a poder, que tú no vas a poder avanzar Que Jesucristo no te ama, que Jesucristo no va a perdonar lo que has hecho Que tal vez ha sido algo muy grave Eso te dice el mundo pero Jesucristo te dice en mi misericordia Yo solamente quiero que te acerques a mí de nuevo Y yo voy a hacer un cambio radical en tu vida Amén ¿Quién toma esa palabra? Segunda de Corintios 10, 5 Dice Destruimos argumentos Y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Dios nos dio el poder de poder derribar argumentos. ¿Y por qué? Él desde Génesis nos dio la potestad de dominar cualquier especie del mundo, ¿sí o no? De dominar las plantas, los animales, la tierra. Porque Dios no nos daría el poder de dominarnos a nosotros mismos tenemos exactamente el mismo poder de dominarnos a nosotros y de destruir todo argumento que no venga de Jesucristo y en la Palabra de Dios dice destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a quién? a Cristo nosotros tenemos que declarar y someter nuestra mente, nuestra carne a Cristo, nuestra boca, a Cristo Porque tú tienes el poder de hacerlo, porque Dios te dio ese dominio sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu alma Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios con nuestra boca nosotros podemos derribar cosas de Satanás Porque tenemos una mente de quién? De Cristo, Cristo nos dio su mente Y quiero que te pongas en tu mano y con un acto De fe, decir destruyo todo argumento Que ha estado en mi mente por años Desde que fui concebida hasta el día de hoy que no me deja pensar como Cristo piensa, destruyo todo obstáculo de arrogancia, de argumentos, de altivez que se levantan en contra de Dios y llevo cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, amén y amén Si por ahí me alargo, me van diciendo, ¿ok? Tenemos que recordar que nuestra mente es un campo de batalla. Tu mente es un campo de batalla. Por eso es tan importante también. Porque si tú dominas tu mente, puedes dominar tu vida. Y puedes dominar a, dominar a Satanás y derribarlo. Muchas personas desea, desean hacer cambios en su vida... Sin entrar en conciencia que los verdaderos cambios comienzan en el interior Y hay una frase que me, eh, se me hizo muy real, muy importante Y dice que un pensamiento constante crea un hábito Algo que tú piensas constantemente se va a volver en rutina, en un hábito Y un hábito se va a crear en un estilo de vida Así va a ser tu vida por el hábito que tú tienes. Y un estilo de vida crea un destino. Por ejemplo, eh, si me meto en el ejemplo de los de la alabanza, tal vez ellos tuvieron un pensamiento constante de la música, de adorar a Dios, de querer cantar para Dios Fue un pensamiento que después ellos involucraron Y lo empezaron a hacer un hábito Venir a ensayar, aprender nuevas notas Ver videos de otros eh, adoradores de Cristo Y ahora es su estilo de vida, una vida de adoración Entonces, esto es un pensamiento, digamos, positivo Pero ¿cuántas veces hemos tenido pensamientos negativos Que los hacemos en un hábito? Un pensamiento negativo que tal vez algo se quedó en tu mente Desde tal vez una relación pasada Tal vez desde que desde niño fuiste maltratado Y entonces se creó un hábito Y tú sigues repitiendo la misma historia Y al repetir la misma historia se va repitiendo en un nuevo estilo de vida Tuyo, propio, que tú ya te lo quedaste Y ese estilo de vida va a crear un destino en ti por eso es tan importante los pensamientos Y es tan importante someter los pensamientos a Cristo Para guiarnos ¿Cómo puedo someter un pensamiento a Cristo? Leyendo su palabra Hablando con él constantemente Escuchando las personas que vienen a enseñarte la palabra de Dios Pero no hay otra manera de tener el pensamiento de Cristo Si tú no lo es su palabra porque su palabra te dice cómo vivir, su palabra te dice cómo pensar, su palabra te dice cómo actuar Entonces si tú no tienes una relación con Cristo, si a ti no te interesa alimentarte de la palabra de Dios Por ende no vas a tener la mente de Cristo ¿De qué alimentas toda la semana tu mente? ¿De series? Está bien, pero no le des todo el día a ello ¿A qué, ¿Qué es lo que más tiempo tiene tu mente y de eso es de lo que le estás alimentando? Y son los pensamientos y son eh, las consecuencias buenas o malas que el día de hoy tú tienes ¿Se acuerdan de la frase que usamos de eres lo que piensas? Proverbios 23, 7 y vamos a ver que la Palabra de Dios te dice que tú eres lo que piensas. Proverbios 23, 7, la Biblia de las Américas, voy a leer esa versión y dice, pues como piensa dentro de sí, así es Él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Cuando le pides a Dios revelación de estos versículos, te impresionas. Porque dice: Pues, como piensa esa persona, así es él. Él te dice: come y bebe. ¿Cuántas personas te han dicho? Adelante, bienvenido a mi casa. Mira, yo te sirvo. Mira, Este, eres una persona súper linda. Yo te quiero mucho. Y por dentro, ay, ya que se vaya, siempre viene a visitarme. ¡Qué molesta! Entonces Dios te dice, aunque tú pongas una carita linda por fuera Yo conozco tus pensamientos y realmente como tú piensas, así eres No es como tú actúas, no es como lo que tú le enseñas a las demás personas ¿Quieres saber cómo eres? Haz un trabajo contigo mismo en toda una semana y ven lo que piensas constantemente Y así es como eres ¿Tienes pensamientos del fruto del Espíritu Santo, de amor, de empatía, de unidad? ¿O tienes pensamientos de venganza, de falta de perdón, de dolor? Así es como eres. El Señor aquí dice en la palabra de Dios, tus pensamientos determinan tus palabras, tus valores, tu conducta y tus reacciones. Conforme a tus pensamientos irás tallando tu carácter y por tanto tu personalidad Hay que prestar atención en lo que pensamos ¿Alguien de aquí con lo que vamos de prédica cree que es importante estar examinando nuestros pensamientos? ¿Creen que cambiaría su vida si desde ahora te pones a examinar tus pensamientos? ¿Crees que tendrías diferentes tipos de reacciones día con día? Sí Porque nuestros pensamientos son poderosos Pero de qué los estamos alimentando Empieza a alimentar tus pensamientos de Cristo Y te prometo, porque la palabra de Dios lo dice Tendrás paz, tendrás mejores resultados Y tendrás una vida con propósito Mateo 15, 19 Mateo 15, 19 Porque del corazón, vean, recuerden que el corazón es nuestra mente Salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las mentiras, las Blasfemias, wow Todo eso sale de nuestro corazón De nuestra mente Porque está siendo alimentada incorrectamente Y vas a decir, pero es que si me llegan esos pensamientos, ¿qué hago? Cuando te llega por primera vez ese pensamiento Es una tentación Y hasta Jesús fue tentado Pero tú lo tienes, que Derribar, derribar todo argumento que no venga de Cristo Pero si ese pensamiento vino dos veces, tres veces, cuatro veces Déjame te digo que lo estás cultivando Lo estás fortaleciendo y va a llegar un momento que ese pensamiento Va a crear una reacción, va a crear algo en tu vida entonces, si te llega un pensamiento malo Lo tenemos que llevar cautivo Pero ya si se está repitiendo Es algo, tú estás haciendo algo ahí O más bien no estás haciendo nada Porque no lo estás derribando No le estás diciendo Tú no tienes cavidad en mi mente Amén Proverbios 16, 1. Nosotros podemos aprender a pensar hay cosas que nosotros tenemos que desaprender Porque no las enseñó la sociedad No las enseñaron nuestros padres Nosotros las fuimos aprendiendo Por cosas que vimos, por cosas que escuchamos Hay cosas que nosotros tenemos que desaprender ¿Ok? Y es una tarea difícil pero que sí se puede Porque yo creo que todos de aquí sabemos Qué cosas le agradan al Señor y qué cosas no ¿Verdad? Solamente es tomar una decisión pero también podemos aprender cómo es que puede pensar nuestra mente. Proverbios 16.1. Proverbios 16.1. Del hombre son las disposiciones, los propósitos, los planes. Nosotros, ¿cuántas veces tenemos planes, tenemos metas, que queremos llegar a hacerlas? Esas son nuestras disposiciones. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Más de Jehová es la respuesta correcta. La respuesta correcta viene del Señor. ¿Cómo vamos a saber en tomar una respuesta correcta? Pidámosle a Dios sabiduría ¿Y qué es pedirle a Dios sabiduría? Dirección Como iniciamos la, la predicación decíamos Que a veces nosotros nos creemos más inteligentes que Dios Al momento de decir yo creo que esto me conviene Aunque tú me digas que haga esto Y es cuando nosotros le tenemos que ceder a Dios nuestra voluntad Y decirle Dios mío, ¿qué hago? En mi corazón yo quiero hacer esto En mi corazón quiero llegar a este, a este plan, a esta meta Pero Dios mío, dime, ¿es correcta? ¿La hago o tengo que hacer otra cosa? Si a nosotros le pediríamos a Dios esos consejos No nos equivocaríamos tanto Dios nos ha dado la facultad para disponer Y enseñar a tu mente a pensar adecuadamente como Cristo lo haría Y lo que se me vino a mi mente es una frase que el día de hoy La necesitamos mucho como hijos de Dios y como creyentes Es una mente firme en un mundo frágil Estaba pensando, estamos viviendo en un mundo frágil ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Qué pasó con la pandemia? Con la pandemia nos dimos cuenta que no tenemos superpoderes nos dimos cuenta que somos muy vulnerables Y que el mundo es frágil Que en un momento su moneda puede caer Y podemos estar mal económicamente Que en un momento la salud se puede ir Y ya no podremos hacer nada Estamos en un mundo frágil Y en un mundo tan frágil que carece de valores En un mundo tan frágil que también tiene una mente frágil ¿Cuántas personas no vemos hoy que ya no solamente está la parte de, ya no quiero ser mujer, quiero ser hombre Sino está la parte de, bueno, ya ni humano quiero ser, quiero ser un animal, un elefante, un rinoceronte Hasta cosas que no existen ¿Qué mente tan frágiles hay en el mundo de hoy? Y nosotros no nos podemos amoldar a este mundo de hoy Tenemos que mantener una mente firme en este mundo frágil Una mente con convicciones Una mente que no se mueve para un lado ni para otro Sino que sabe qué es lo que quiere Y sabe lo que el Señor quiere para tu vida Esta parte se me hace muy importante porque va a llegar un momento Donde tú vas a tomar una decisión Tal vez nos toque a nosotros Tal vez nos toque a nuestros hijos o les toque a nuestros nietos por eso es muy importante que nosotros pensemos hoy y que le estamos enseñando a nuestros hijos, que le van a enseñar a nuestros nietos. Y quiero que hagan este ejercicio conmigo. Si hoy fuera el día en donde se levanta el gobernador de todo el mundo, que va a ser el anticristo, se supone que ustedes ya saben, y les va a decir, si no se ponen en su mano o en su mente, este chip para comprar y vender, ustedes ya no podrán comprar ni vender. O sea, no van a tener alimento. Tal vez no, no vas a poder entrar ni a tu fraccionamiento porque lo ocupas. No vas a poder ir a los supermercados. ¿Qué harías? ¿Qué pensamiento primero se te vino a tu mente? No me importa, pase lo que pase, yo lo rechazaría y me voy como quiera al campo y veo cómo consigo comida o me lo pongo porque quiero subsistir. ¿Qué pensarías ahorita? Y es ahí donde tú dices, mi mente es frágil o mi mente es fuerte. Porque va a pasar en algún momento. Y si tú no te haces la pregunta desde hoy, desde hoy no vas a saber qué hacer cuando pase ese momento. Y es entonces que nosotros tenemos que darle firmeza a nuestra mente, a nuestro corazón, para que no nos perdamos. La mente del mundo es como tú ponerte unos lentes Cuando tú te pones unos lentes, ves de una manera distinta, ¿verdad? No ves realmente los colores como son No ves tal vez a las personas como son Y si te pones estos lentes y luego arriba de otros te pones unos amarillos, unos rojos Estás teniendo una visión distorsionada Una visión distinta a la que Dios te dio desde el principio y la visión que te dio Dios desde el principio es la mente de Cristo Y es ver más allá, ver hasta la eternidad y no ver lo que está pasando ahora Y ahora las ideologías, lo que te, lo que te dicen por los medios de comunicación Lo que te dice tanta gente, la, el gobierno empieza a distorsionar tu verdadera visión que Dios ya te había dado Así que nosotros tenemos que desprendernos de estas visiones pasadas y regresar a la visión que Dios nos da, que es pensar como Él piensa Y pedirle Dios mío, dame esa revelación, dame esa manera de quitar el viejo hombre Porque a veces creemos que cuando entra la salvación solamente es una parte de bueno ya soy salvo y ya Viene con Él todo el paquete, no solamente de cambiar y ser transformado por fuera sino ver y cambiar y ser transformado desde adentro. Y eso tiene que ver con nuestro corazón y con nuestra mente. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué significa la palabra firme? Yo la busqué en la RAE, en el diccionario normal, y dice estable. Tu mente debe ser estable, debe ser fuerte, que no se mueve ni vacila, entero, constante, que no se deja dominar ni abatir El Señor el día de hoy te está mandando a que formes una mente que no se deja abatir, que no se deja moldear, que no se deja caer, que no se deja dominar por lo que viene Y es sólo así que tú vas a conservar la mente de Cristo cuando tú te pones firme en medio de la adversidad, en medio de la crisis y decir yo tengo un Dios que me va a dar paz en medio de estos momentos Yo tengo un Dios que no sé cómo le va a hacer pero Él es todopoderoso y me va a sacar de aquí y me va a salvar y sé que Dios hará algo en mí porque yo tengo mi fe y mi confianza puesta en Él, amén Y para terminar, todavía tengo un mensaje de otras dos horas Pero tengo consideración de ustedes Para terminar quiero que se pongan de pie Y escuchen este último versículo Y dice Proverbios 4, 23 Y el Señor hoy nos habla En Proverbios son los consejos que el Señor te da a ti Como hijo de Dios y uno de sus consejos que el Señor te da dice cuida tu mente, cuida tu corazón Más que nada en el mundo porque Él es fuente de vida El Señor hoy te da un consejo y te dice cuida tu mente, cuida tu corazón Cuida lo que estás viendo, cuida lo que estás escuchando, cuida a quién le estás prestando los oídos Cuida de qué estás hablando. No vaya a ser como Eva, que llegó Satanás y la envolvió por estar escuchando a la serpiente y no estar escuchando a Dios. Cuida tus pensamientos, cuida tu mente. En Romanos 12, uno al 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a dios ¿Qué nos dice el señor que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y en nuestro cuerpo está nuestro corazón y está nuestra mente Ofrezque, ofrécelo en sacrificio vivo no se molden al mundo actual sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta Pero si no cambias tu manera de pensar jamás podrás comprobarlo porque sigues tus instintos, sigues tus emociones, sigues tus pensamientos y no sigues los de Cristo Cuando tú sigas los pensamientos de Cristo y te sometas a Cristo Tu vida será buena, agradable y perfecta, amén Y el día de hoy quiero que cierres tus ojos, levantes tus manos y digas Hoy quiero ofrecer mi cuerpo, mi alma, mi corazón como sacrificio vivo como un sacrificio vivo a ti y quiero que tú lo puedas recibir como un olor fragante de amor entregado a ti Y si el día de hoy tú sientes pedirle a Dios perdón por los pensamientos absurdos Con los pensamientos que van contrario a Dios hazlo esta mañana Dile Dios mío hoy te entrego mis pensamientos perdón por haber pensado en el homicidio, perdón por haber pensado en el dolor Perdón por haber pensado en la angustia Perdón por haberme deprimido porque eso no viene de ti Perdón por mi falta de control Perdóname Señor porque sé que he fallado Sé que he pensado en constantes maneras de pensar malas He pensado en cosas malas constantemente y mi mente no ha estado puesta en ti Dios mío transformala, renueva mi mente Señor, renueva mi mente Padre Quita toda basura que el enemigo ha querido plantar, quita todo oído sordo para tu palabra Quita toda visión sorda para verte y ver más allá en la eternidad Señor Transfórmame, Padre amado, Transfórmame, Señor Levanta tus manos y entrégale tu cuerpo Entrégale tu mente al Señor y dile yo ya no quiero vivir igual La manera que yo he hecho las cosas no me han dado buenos resultados Padre moldéame, que piense en ti constantemente Que mi mente se llene de tus pensamientos, de tu palabra y no de lo que yo quiero hacer Señor, te entrego mi cuerpo, mi mente, mi corazón como sacrificio vivo y agradable para ti Señor, haz la obra, termina la obra en mí, Señor que tu Espíritu Santo recorra cada uno de los cuerpos, cada una de las mentes, cada uno de los espíritus del corazón de los que están aquí Señor Visita a tu pueblo Padre, visita a tu pueblo Padre como ese día de Pentecostés, activa nuestros corazones, activa nuestros espíritus Señor Sopla los huesos secos Padre Sopla estos huesos secos Señor Y revívelos Señor Revívelos Padre amado Danos un corazón de carne Quita el corazón de piedra Señor Renuévanos Estamos aquí Señor para alabarte Para agradarte Señor Señor, Gracias, gracias porque yo sé que tú estás aquí Porque tú estás visitando a tu pueblo Señor Dales visiones Padre, danos visiones para que tengamos temor santo hacia ti Para que veamos lo que viene Señor, para que veamos la eternidad Padre Muéstranos que viene a este mundo y que nos aferremos a tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. Ala la la sei, rukuru ruru maha, la 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 sei, maha sa, la 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 sei, la 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 Dale un cántico al Señor nuevo, un cántico nuevo que venga de tu corazón, un cántico nuevo. Ala la 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 sei, <tose> maha. persona que quiera su mente renovada, pase al altar para renovar su mente y entrégale a Dios aquí. Cuando una persona le quería dar un sacrificio a Dios, venía hasta el altar, venía al altar y entregaba todo lo que tenía para que Dios perdonara sus pecados, para que Dios hiciera algo diferente en su generación y en su vida. Lo Que ya no quieres ver Que ha estado en tu vida Tráelo al altar Derrámalo al altar Y dale a Dios un sacrificio vivo Dios mío Te entrego mi mente Padre ¿Qué le vas a entregar al Señor? Te entrego mis emociones Te entrego mis vicios Te entrego mis pensamientos débiles Señor ¿Qué le voy a entregar al Señor? Ven y entrégale a Dios lo que Él se merece y lo que Él te está pidiendo esta noche Dios te está pidiendo un sacrificio el día de hoy ¿Qué sacrificio estás dispuesto a entregarle al Señor el día de hoy? Entrégale al Señor ese sacrificio Esa mentalidad, esa falta de perdón Esa arrogancia Entrégale a Dios tu tiempo Tu mente A tu familia Tu presencia vale mucho más Señor, yo quiero estar contigo Amado Padre Quiero estar contigo en la eternidad Padre, vale más tu presencia que aferrarme a mis propios pensamientos, vale más tu presencia, que aferrarme a mi carne, vale más tu presencia, que aferrarme a lo de este mundo Señor, tócanos, tócanos Padre, tócanos Señor, quebranta corazones Padre, llénanos de tu presencia una
1: Yo puedo sentir un rompimiento de todas las estructuras Que el diablo ha puesto en tu mente Estructuras de sufrimiento, de dolor, de no poder, de depresión, de derrota Hoy Dios viene con un mazo destruyendo toda estructura Toda imaginación satánica en tu mente y en tu vida En el nombre de Jesús Hoy Dios trae una revolución Hoy Dios trae un cambio radical de mentalidad Hoy tu corazón será transformado Mudado a una nueva persona A la imagen y semejanza del Hijo de Dios Hoy está siendo mudado Hasta siendo cambiado No de, no de afuera sino desde el corazón Dios está metiendo su mano Dios está Dios metiendo no su mano ahora Ahora, te ahora, te ahora. Te ahora, te ahora, te ahora, ahora Y está trayendo una transformación salir, De fondo Una transformación una otra, De fondo En el nombre de Jesús no En el nombre de Jesús
2: hacer, en, en el nombre de Jesús tomar, solo En el nombre de Jesús Vamos, vamos, vamos
1: Recibe ahora un nuevo corazón Una nueva mentalidad Para creer en la palabra Para creer en las promesas Para creer en su fidelidad Para creer en su fidelidad Para creer en sus bendiciones Hoy tu mente es facultada Hoy tu mente es facultada para creer en tu bendición Creer en la palabra profética En el nombre poderoso de Jesús oh. Quiero decirle algo en esta hora Dios está metiendo su mano Donde no puede llegar el cirujano Donde no puede llegar el psicólogo donde no puede llegar el pastor y se llama tu corazón Hoy vas a tener un cambio de mentalidad porque hoy Dios cambia tu corazón Hoy Dios cambia esos sentimientos de derrota, de pesimismo por pensamientos de bien y no de mal Para que tengas el fin que Dios espera Entra a una nueva temporada No puedes entrar a este nuevo mes Cargando con lo del mes anterior No puedes traer lo viejo a lo nuevo No puedes traer al pasado a tu futuro Diga yo renuncio a lo viejo Diga yo renuncio a lo viejo Yo renuncio al pasado yo renuncio a la culpabilidad, yo renuncio a mis fracasos yo renuncio a la tristeza, yo renuncio a la desesperación yo renuncio a la escasez, yo renuncio a todo aquello que me tenía atada en mi lugar para no moverme a donde Dios me va a llevar en el Espíritu Dios me va a llevar al Espíritu a lugares donde nunca he estado Cosas que nunca he oído, oiré Cosas que nunca he visto, veré en mi vida Y yo declaro que yo entro a un nuevo tiempo En un nuevo tiempo, en el tiempo de Dios Diga yo entro a un nuevo tiempo Diga yo entro a un nuevo tiempo A un nuevo tiempo En el tiempo de Dios En el nombre de Jesús Yo quiero que diga conmigo tres veces Jesucristo así es, amén Diga Jesucristo Así es, otra vez Jesucristo, así es Número tres Jesucristo, así es Amén
2: uh.
1: Quita todo velo de nuestra vida Toda cera imposible